0: Da ist er ja. Einen wunderschönen guten Abend. Ich wollte schon morgen sagen. Ach Gott, der Tag ja, ist einfach viel zu lange. Heute hat mich mein Chef in der Früh mit, wie war es, Wochenende begrüßt in der Früh. Der war ja auch schon komplett fertig. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Jubiläumssendung. Wie ihr ja. das auch erkennen könnt, Martin und ich haben uns... Haben wir uns ein bisschen schick gemacht. Ganz seriös. Herausgeputzt. Und ja, ich freue mich sehr, Martin... Ich und ich haben uns heute, beziehungsweise in den letzten Tagen, die vergangenen Sendungen ein bisschen Revue passieren lassen.
1: Oh ja, und haben uns schrecklich geschämt.
0: Ja, allerdings. So im Nachhinein. Die Qualität war furchtbar. Ich glaube, wir hatten keine Ahnung, wie man vor einer Webcam oder Kamera spricht zu einer Anzahl an Menschen, die damals im Vergleich zu heute sehr gering war. Und umso mehr freut es natürlich Martin und mich, dass wir regelmäßig doch dreistellige... Zu sehr zahlen bei OneCast haben, was ja sensationell ist. Ja, und im Rahmen der 50. Sendung hat sich der liebe Martin geopfert. Er hat seine Brieftasche geplündert. Martin, nochmal einen Recht, herzlichen Dank. Und ich hoffe, ihr im Chat und alle, die hier zusehen, weiß das zu würdigen, denn es gibt was zu gewinnen. Aber Martin, tu mal du weiter.
1: Da kommen wir gleich dazu. Ich sehe gerade, dass im YouTube-Livestream noch eine falsche Überschrift steht. Da steht nämlich OneCast Episode 49. Aber ihr habt euch nicht vertan. Es ist tatsächlich die 50. Sendung. Egal, das lassen wir jetzt so. Das korrigieren wir später. Ja, wunderschönen guten Abend zum 50. Mal. Ein schönes Jubiläum heute. Hätten wir damals äh, ja vielleicht gar nicht gedacht, ne? als wir damals angefangen haben, im Juli 2014. Das ist ja echt da schon eine ganze Ecke her. Und Marian hat schon erwähnt, wir haben uns äh, im Vorfeld uns nochmal die, die Sendung angeschaut, die allererste. Und die war wirklich so grauenhaft. Ich erinnere mich vor allen Dingen noch sehr gut dran. Wie gesagt, es war im Juli, es war mörderheiß draußen. Das hatte irgendwie 48 Grad und in meinem Büro nochmal 20 Grad mehr. Ich habe geschwitzt, wie doof. Einmal vor Aufregung natürlich und einmal wirklich, was so mörderheiß war. Die Bildqualität war beschissen, der Ton war auch beschissen. Wenn er dann gerade mal da war, zwischenzeitlich, war er auch immer mal ganz weg. Beziehungsweise, und, äh,
0: wo ich, dass ich mal keinen Bluescreen auch hatte, das war auch vielleicht mal eine Besonderheit. Oh, ja, 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 ja.
1: Also die ersten Sendungen, die war wirklich, ich glaube, da haben wir alles durchgespielt, was so irgendwie schief gehen kann. Ja, sehr, wie, wie nennt man das? Lernkurve, sagt man da, glaube ich, heute ganz modern dazu. Gell?
0: Ja, wir haben 50 Sendungen gesagt, Wir gebraucht, haben sie angestellt
1: wie die ersten Deppen. Und, <lacht> und äh, heute sagt man, da war eine Lernkurve. Ja. Und äh, ja, hat aber damals trotzdem Spaß gemacht. Äh, Themen damals in der allerersten Sendung, jetzt können wir noch sagen, ich erinnere mich genau, ist natürlich völliger Quatsch. Ich habe äh, da selber auch nochmal nachgeschaut. Da war so die erste große Entlassungswelle bei Microsoft. Mhm. Über die haben wir gesprochen? Richtig. Ja. Dann hatten wir das Surface Pro 3 damals in der Sendung, das es zu Och, diesem ja. Zeitpunkt noch gar nicht
0: offiziell in Deutschland gab. Ich habe ja damals, äh, kann ich, erinnere ich mich an die Passage, wo ich das Surface Pro 3 als erstes in Österreich quasi mir zu Gemüte führen konnte. Ja. Wir haben
1: denselben Lieferanten, ne, glaube ich. Ja, ich glaube ja.
0: <lacht> Und äh, Windows von 8.1 Beta oder Insider-Programm. Genau.
1: Haben wir damals auch live, nein, Insider gab es ja damals noch nicht, oder aber, ja, äh, Windows Infos, 8, ja. 1, ich weiß nicht, war das damals auch irgendwie eine Preview oder hatten wir das als Leak? Keine Ahnung mehr, also auf jeden Fall haben wir damals auch so eine, so in der Sendung so eine Videotour gemacht durch Windows Phone 8.1 und haben durch die Neuerungen geführt, die es da drin gab und so, an die ich mich jetzt natürlich nicht mehr erinnern kann.
0: Ja, es waren schöne Zeiten. Also da hat in sich so ein
1: bisschen was Melancholisches. Ja, ne? ja,
0: ein bisschen wehmütig in die Richtung... Windows von 8.1 hat ja damals wirklich noch Spaß gemacht, weil das System super performant war im Vergleich zu 10 auf diversen Devices, leider. Ja, ja. ja. Ach, leider war. Eine schöne, gute alte Zeit. Nee, es hat sich viel getan in den letzten 50 Sendungen. Wir hatten ungemein viele Gäste. Geworden, ich. Also. <lacht> ja. Wir sind gealtert natürlich. Jetzt ja, bald um sind drei gereift, Jahre fast. Wir sind, ja.
1: gereift, wir sind nicht gealtert, bitte.
0: Ja, es war ähm, jede Menge Gäste, hatten wir äh, viele namhafte Gäste. Ich kann mich da erinnern an, ich glaube, einer der ersten war das Technik-Faultier, wenn man, äh, wenn das so, glaube ich, stimmt. Ich glaube, den hast du als erstes wenn organisiert.
1: Ich mein, wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, war das ein bisschen später. Also aber, ein bisschen später, ähm, okay. Mag sein, ich ja. weiß es jetzt aber auch nicht mehr genau. Aber ja, wir hatten damals, als Cortana noch ganz neu in Deutschland war, hatten wir von Microsoft jemanden da. Und dann äh, kürzlich hatten wir ja dann sozusagen die, die äh, nicht die deutsche Stimme, aber die, äh, die Frau hinter der deutschen Cortana zu Gast. Mhm. Und, ähm, ja, es ist wirklich, äh, auch die haben wir haben mir sehr gut gefallen, die wir letztes Jahr hatten zu den Entwicklerthemen, die halt total speziell waren. Aber auch das war ja äh, eine coole Geschichte, die wir äh, dieses Jahr wiederholen wollen. Und ja, Gäste, finde ich, hatten wir aber unterm Strich doch wirklich zu wenig. Und äh, das ist ja was, was wir uns wirklich ja beide vorgenommen haben. Das wollen wir in Zukunft ein bisschen öfter haben. Äh, ich habe, zwar war ganz witzig, äh, auch so Rückmeldungen bekommen zu der letzten Sendung, wo wir den, oh Gott, ist das peinlich, ich weiß seinen Namen nicht mehr. Äh, wie hieß er noch gleich? Der Klaus, Klaus. Äh, ja. letzte Woche da war, äh, oder vor zwei Wochen hat mir immer gesagt, so, so still habe ich euch beide noch nie erlebt in einem OneCast. Ja, also genau so soll das aber auch sein, weil der war halt wirklich fit und wusste genau Bescheid über sein Thema. Und äh, das sind die Dinge, die halt dann auch die Sendung wesentlich mehr aufwerten, die wenn jetzt wir zwei Fritzen da die ganze Zeit sitzen und dann Erzählen sind.
0: Absolut, deshalb und. haben wir ja den Gast da, weil er eben diesen Mehrwert bietet, weil er Insights hat, die wir einfach aufgrund unserer Tätigkeiten einfach nicht haben können. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht äh, in jeder Thematik ein Profi bin. Ein bisschen äh, mitreden können, ja, schon gut. Nur eben da gibt es Gott sei Dank so Leute wie den Klaus, die wirklich deep dive und, und dir was erzählen können. Ja. Finde ich ja. auch super. Ja. Ich habe
1: gerade im Chat gelesen, ich wäre ein bisschen zu leise. Ich Schon bin ein bisschen lauter gedreht. Ah, du hast mich schon, okay, dann, äh, dann gehe ich wieder zurück. Äh, ja, also wie gesagt, heute 50. Sendung und es gibt was zu gewinnen, habt ihr in der Ankündigung gelesen, ähm, es gibt eine Xbox One S, die wir nachher live in der Sendung verlosen, hier so richtig per, äh, per Call-in ähm, nur 49 Cent aus den Facesets, nein Quatsch, ähm, ganz normale Nummer geben wir euch nachher durch und ja, äh, das machen wir aber irgendwann mittendrin, weil sonst machen wir jetzt das Gewinnspiel und hauen die wieder alle ab, also ja. ihr sollt ja schon ein bisschen dabei bleiben. Ja, wo fangen wir denn an? Äh, ein Thema für heute auf der Agenda, Marianne. Äh, Werbung in Windows 10. Ist sie dir persönlich
0: schon begegnet? Nein. Also, deshalb, also dieses Einhorn und die Mythos, den habe ich bisher noch aus Geschichten, auf Webseiten und auf Screenshots gesehen. <lacht> Aber nee, ich verwende alle am Markt verwendbaren Browser aufgrund meines Jobs. Und ich, mir wurde noch nie gesagt, dass ich doch bitte was anderes probieren sollte.
1: Ja, also äh, ganz witzig, als ob es jemand geahnt hätte, dass wir das Thema heute in der, in der Sendung haben. Heute Nachmittag zum allerersten Mal habe ich Chrome gestartet und dann kam über dem, äh, über dem Edge, das Symbol habe ich immer noch in der Taskleiste, kam also dann äh, diese, diese Einblendung, die man auch aus den, aus den englischen Screenshots äh, kennt, wo dann halt irgendwie stand, Edge ist ganz toll und überhaupt und schön und musst du unbedingt ausprobieren. Ja, ähm, ich persönlich finde es schrecklich. Ich habe mich schon tierisch darüber aufgeregt, da war ich noch gar nicht mal sicher, ob das ein Feature ist, was überhaupt zu uns kommt, weil es war ja am Anfang wirklich, hat man aus Amerika davon gehört und da auch nicht von jedem. Und dann ging man eigentlich davon aus, oder ich ging davon aus, die, die testen das mal so ein bisschen aus. Also die belästigen jetzt da einfach mal ein paar Leute damit und überlegen sich dann, aufgrund des Feedbacks vielleicht, ob sie das ein bisschen, ob sie das ein bisschen ausweiten. Das war so meine, ja, mein Gedanke dahinter. Und äh, Wie gesagt, ich hätte auch gar nicht gedacht, dass sie das nach Deutschland bringen, weil das ist ja sicherlich auch von äh, regional unterschiedlich, was man da beachten muss an Regelungen. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt heute auch zum, zum ersten Mal ähm, live sozusagen auf meinem System. Ich bin Kein Insider, ich habe also meinen Rechner... Äh, letzte Woche neu aufgesetzt und da ist im Moment die reguläre Windows-Version drauf, keine Insider-Version und da hatte ich, wie gesagt, diese Einblendung und ich bin wirklich der Meinung, man sollte das Thema so ja während den Anfängen behandeln. Äh, es gab jetzt eine andere Meldung schon letzte Woche, die du vielleicht auch gesehen hast, ähm, dass auch praktisch Chrome-User-Werbung gesehen haben, dass sie doch das... Ähm Martin, warte
0: kurz, Sekunde. Ja? Ich habe hier die Meldung, dass der okay. Stream hängt. Oh. Uh, das ist sehr spannend und interessant, weil uh, ich, ja, ich sehe es auch gerade bei Beam. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe alle Prozesse passen. Uh, sorry. Sorry. sollte nicht sein. Bei mir sagt er dropped frames ziemlich viele, sogar aus Gründen, die ich nicht nachvollziehbar kann. CPU ist nicht voll ausgelastet. Ich streame ganz normal.
1: Also im Moment hört uns gar niemand, oder?
0: Bild hängt, Ton lübt. Was lübt heißt, wahrscheinlich, Lüpt heißt wahrscheinlich <lacht> funktioniert. <lacht> ähm, Stimmen ja gehen, Bilder ruckeln. Das ist wirklich. Das Wir tut, ja. Wir
1: hätten vorhin äh, nicht, nicht so lästig <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich,
0: das ist die Strafe dafür. Ja, weil ich habe ziemlich viele drop frames da oben. Das,
1: äh, Hast äh, du wieder deine Bandbreite nicht richtig? Nein, saub.
0: nein, nein, das Upload und so weiter, das passt alles. Moment, ich befürchte, dass ich den das Stream eventuell neu starten werde müssen, weil über 3000 gedroppte Frames jetzt geht, sagt der Twitch, geht. Alles rund. Ton
1: läuft, Kamera läuft, Bild hängt, Ton funktioniert.
0: Ach ja, und jetzt, jetzt geht's hat er wieder. Was,
1: jetzt geht's wieder. Also komm, dann reden wir schnell weiter. Okay, ja. Also. Und, ach, andererseits, wer braucht schon ein Bild? Also, ihr wisst <lacht> ja, wie <lacht> so wir, wir auch Solange nicht, der ja. Ton funktioniert, ist alles gut. Ja, da quatschen wir einfach drauf los. Und äh, dann haben wir uns halt umsonst heute fein gemacht, aber äh, was soll's. Yo, ähm, gut, wir waren beim Thema Werbung in Windows 10. Ich, jetzt weiß ich nicht, wer davon, ähm, also wie viel davon jetzt untergegangen ist und wie viel tatsächlich über den Äther gegangen ist. Ich äh, kann es einfach nochmal wiederholen. Ich äh, finde das schlimm. Ich äh, weiß, dass man das abschalten kann in den, in den Optionen. Aber ich finde, dass man das nicht, also das sollte nicht sein müssen. Und. Ähm ich habe kein Problem mit so, äh, was weiß ich, diese App-Vorschläge im Startmenü, die lasse ich mir noch gefallen, aber wie gesagt, äh, also welchen Browser ich zum Beispiel benutze, das ist eine Entscheidung, die kann ich echt ganz gut für mich alleine treffen mhm. und da brauche ich keine gut gemeinten Hinweise, äh, ob, dass ich jetzt vielleicht mal was anderes ausprobieren sollte. Das ist nicht der Weg, wie man von den 5% wegkommt, das muss man irgendwie anders schaffen.
0: Absolut. Ich habe hab das Gefühl ein bisschen auch, dass hier, eventuell ähm, die Geschichte mit, äh, weil Google hat ja vor einiger Zeit angefangen, Windows speziell, äh, speziell Windows-Nutzer, die Internet Explorer oder Edge nutzen, zu targeten, von wegen, hey, das Internet funktioniert besser mit Chrome. Und ich glaube, das ist quasi Microsofts Retourkutsche beim Thema, weil, bitte korrigiere mich, diese Problematik mit der Werbung gab es bei Firefox oder Alternativen Browsern nicht. Hier wurden rein Chrome-User angesprochen, oder? Zumindest ist mir nichts Gegenteiliges aufgefallen. Das
1: mag sein. Also ich habe Firefox nicht drauf und daher kann ich es jetzt bei mir nur auf Chrome beziehen. Mhm. Da war das so Retourkutsche hin oder her, das ist was, was sollte man nicht auf dem Rücken der, der Nutzer dann austragen. Ja. Da sollen die sich irgendwo treffen, irgendwo im Wald oder so und sollen aufeinander einschlagen, aber sollen die Leute da bitte rauslassen.
0: Absolut, ja, nein, das, also, und da bin ich zu 100% bei dir. Es ist eine Sache, die man, wie gesagt, einfach so austragen sollte. Wobei ich mittlerweile eben glaube, dass man bei Microsoft, also hinter Edge steckt ja eine komplette Neuentwicklung etc., etc., Manpower und, und Marketing und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass man schon auch aufgrund der Marktmacht von Google, sowie wie auf den Smartphones, ähm, auch am Desktop in Sachen Browser ja vielleicht ein bisschen auch verzweifelt ist und versucht da den Edge ein bisschen an den Mann und an die Frau zu bringen. Ähm,
1: ich ja. kann auch die... Ich, meine, ich kenne aus den Diskussionen von den Leuten, die sagen, das ist nicht so schlimm. es ist auch okay. Ich will ja, wie gesagt, da niemandem meine eigene, meine eigene Haltung aufzwängen. Wenn du auf Homepage bist, dann kriegst du ja auch äh, Chrome und was weiß ich, alles mögliche angeboten. Aber ja, da kann ich halt weglaufen. Also dann, Die Seite kann ich dann einfach zumachen, wenn mir, das, wenn mir das auf den Zeiger geht. Und das Betriebssystem ist halt, ja, das ist halt das Betriebssystem. Da komme ich ja nicht drum rum, das zu benutzen. Und das sollte man sich echt ein bisschen, bisschen sensibler anstellen und keinesfalls darf das irgendwie benutzt werden, um, äh, um halt irgendwie da jetzt auch noch zusätzlich Geld oder so aus den Leuten rauszubreiten. Das muss man anders lösen, das, das, das geht nicht. Also das Betriebssystem darf nicht zum, zum Werbeträger werden.
0: Wobei ich ja witzig finde, erinnere dich an, die, an den Start rund um Windows 10, wo Microsoft auch in den, um, Insider-Previews damit herum experimentiert und, und auch auf der Bild das vorgestellt hat, dass App-Empfehlungen im Startmenü äh, erscheinen werden. Da war ja die, das, der Aufschrei und so weiter ja naja, riesengroß. Werbung im furchtbar. So, und jetzt, ich würde mal meinen, dass die Hinweise für Chrome-Nutzer ja doch ein bisschen aufdringlicher sind als äh, Wärmeteils. Das bringt da, ins Auge. Richtig,
1: ja. Das ist ja eine Animation, es bringt Unruhe sozusagen ja, genau. auf meinen mein Bildschirm Soll es ja auch, weil es soll ja meine, meine Aufmerksamkeit
0: erhaschen, mein Blick soll ja da einrasten. Und da im Vergleich jetzt dazu, ich habe auf dem Webstandard zum Beispiel vielleicht einmal einen Artikel zu dem Thema gesehen, dass Microsoft jetzt darauf hinweist, dass Leute doch Edge verwenden sollen. Also das finde ich schon sehr verstörend, irgendwie die mediale Auffassung auch rund um das Thema. Ich finde, das gehört breiter diskutiert, das gehört strenger diskutiert, sachlich natürlich ganz wichtig, aber das gehört offener einfach diskutiert und kommuniziert, auch seitens Microsoft auch hier, bitte korrigiere mich, gab es dazu eine Stellungnahme von Microsoft? Ich bilde mir ja noch keine gelesen oder gehört zu haben.
1: Zu also, dem Thema Werbung ja. und so weiter, ich äh, für meine Chrome, auch, ja. da, da gab es nichts, weil ich auch nach wie vor den Eindruck habe, die, die drehen so langsam das Sträubchen, weißt du? die wollen mal gucken, wo die, wo die Schmerzgrenze ist, wo die, wo die Leute... Ähm, ja, vielleicht aufbegehren oder sich vielleicht einfach so mit der Zeit einfach auch dran gewöhnen, ja, das ist, weil, mein was tue ich, wenn, wenn die jetzt damit einfach nicht aufhören, okay, ich kann diese Option abstellen, aber nehmen wir mal an, ich kriege das irgendwann trotzdem und die die hören damit nicht auf, was, was mache ich, äh, wechsle ich zu Linux, nein, gehe ich zurück auf Windows 8 oder Windows 7, nein, also ich werde mich ärgern, aber ich werde mich damit abfinden, was unschön ist, und ich glaube, dass man da vielleicht auch ein bisschen ganz bewusst äh, überdreht, so nach dem Motto: ähm, Ja, äh, reg dich ruhig auf, äh, wir machen es trotzdem. Das Thema wie bei diesem, wie bei diesem, ähm, wie, bei, wie mit der Aufdringlichkeit mit dem, bei dem Windows 10 Upgrade. Mhm haben sie auch die ganze Zeit die Leute ja genervt, für meinen Geschmack auch teilweise über Gebühr und jetzt vor kurzem hat man gesagt, ja, ja, das war schon ein bisschen doof, also das tut uns jetzt auch leid. Äh, Quatsch. Also die haben genau gewusst, was sie tun und so eine Entschuldigung, ein halbes Jahr später, die tut natürlich auch nicht weh, weil ist es ist eh passiert. Also deswegen, nur weil es denen leid tut, machen die Leute ja dann kein, kein Downgrade mehr auf, auf Windows 7 und äh, vielleicht macht man es da in gewisser Weise genauso, dass man also um.
0: Für, mich, für mich stellt sich da wieder die Frage, ob man aufgrund dieser Mittel, ähm, aufgrund dieses Negative campaignings dann doch irgendwie hofft, dass sich jemand dann doch tatsächlich sagt, naja, hm, Edge, okay, ja, probiere ich mal und dass er dann an dem Browser auch hängen bleibt, weil äh, der 0815-Nutzer, der sich mal über drei Ecken den Chrome hat installieren lassen, für den ist es in Wahrheit, um ehrlich auch zu sein, eigentlich egal, welchen Browser er äh, nutzt heutzutage. Ich hätte mir damals einreden lassen, ja. Internet Explorer 6, Chrome, naja, ganz klar, ja. Aber jetzt, heutzutage ist das ja mittlerweile nur mehr unter jetzt hier in diesem Kreis, quasi in dem Tech-Kreis, nur mehr eine reine Gefühlslage und gegenseitiges Schlamm bewerfen, weil es auf keiner sachlichen Ebene mehr die Diskussion geführt wird. Und auch, weil die Diskussion unendlich ist, weil alle Browser in Wahrheit ebenbürtig sind. Ja, also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also das
1: ist, ein bisschen ist es auch immer subjektiv und wir wollen da jetzt echt kein Browser-Flame vom Zaun brechen.
0: Oh,
1: äh, Google hin oder her, ich bin die ganze Zeit bei, ähm, na, bei, bei Chrome jetzt hängen geblieben. Ich habe immer wieder Edge versucht, ich habe den auch zwischenzeitlich mal wieder wochenlang verwendet. Äh, jetzt ist gerade mal wieder die Synchronisation kaputt. Das sind so Dinge, die mich... Aber vor allen Dingen auch die Geschwindigkeit, wenn sie funktioniert. Du legst ein neues Lesezeichen in Edge an, das hast du halt einen Tag später erst auf deinem, auf deinem anderen Gerät oder auf deinem, auf deinem Windows-Phone. Wenn ich das in Chrome mache, kann ich zu gucken. Ich kann hier mein Notebook neben dran stellen und ich kann hier am Desktop ein Lesezeichen in Chrome ablegen. Das ist eine Sekunde später auf meinem, ähm, auf meinem anderen Gerät. Das sind lauter so Kleinigkeiten, die einem das Leben schwer machen, wo ich sage... Was um Gottes Willen soll daran so schwer sein? Das ist doch so, so, so eine doofe Synchronisation. Das ist doch keine Raketenwissenschaft. Das muss man doch hinkriegen, dass das funktioniert. Und das sind, wie gesagt, so Dinge, wo ich durchaus auch verstehen kann, wo denn die Leute sagen, nö, jetzt, jetzt habe ich die Schnauze voll und äh, jetzt nehme ich den woanders. Und wo ich hier gerade im, im Chat das Stichwort plattformübergreifend lese, nach wie vor bleibe ich dabei, solange es Edge nicht für alle Plattformen gibt, wird er auch nicht vom Fleck kommen. Ja, absolut. Genau. Weil 99% aller Windows 10 Nutzer haben kein Windows Smartphone mhm. und wollen aber trotzdem ihre Lesezeichen synchronisieren. Richtig. Also, das ist, jetzt, sollen sie, ja. jetzt hätte ich beinahe gesagt, sollen sie lieber ähm, den Edge für Windows Mobile einstellen und aber ah, nein, Quatsch. Aber also ohne, ohne plattformübergreifende Verfügbarkeit wird das Ding nicht vom Fleck kommen und wird immer bei, äh, bei 5, 6 Prozent hängen bleiben.
0: Ich meine, die, die, den Weg hat ja Microsoft ja teilweise schon gegeben mit der Open source Open der chakra javascript Das hast du jetzt aber gerade erfunden, oder? Ja, der Copyright, das gehört mir. <lacht> da gibt's, es gibt ein Fremdwort für
1: Wortschöpfung, da komme ich jetzt aber auch nicht drauf. Egal.
0: Ja, jedenfalls ähm, ja auch ein spannendes Thema, weil am Ende des Tages weißt du halt, ich glaube, nur Microsoft kann es vielleicht einmal messen, ob das was bringt, dieses Negative-Campaigning gegenüber Chrome. Ähm, sie haben sie ja immer wieder auch auf lustige Art und Weise probiert mit, dem, mit den Akkulaufzeiten. Um, und auf technischer Basis quasi und jetzt versuchen sie es vielleicht so ein bisschen durch die Hintertür mit der emotionalen, nervenden Basis.
1: Also ich ähm, bin, bin der Meinung, äh, wer, wer für sein eigenes Produkt wirbt, indem er sagt, das andere ist schlechter, der verliert immer. Mhm. Also du musst, du musst dein eigenes Produkt glänzen lassen und sagen, hier guck, das ist meins und über Richtig. die anderen reden wir gar nicht. Das, das, das muss man hinkriegen. Richtig. Und äh, solange, wie gesagt, solche Nummern ab, äh, abgezogen werden, dass man da versucht, andere schlecht zu machen, das wirkt immer lächerlich. Vor allen Dingen aus der, aus der aktuellen Situation raus. Ja, absolut. Ja. Gut, aber ähm, jetzt haben wir genug geschimpft. Lass uns mal was Schönes reden. Zumindest äh, meiner Meinung nach. Wir haben ja beide, du, jetzt seit wann? erst Seit heute oder so, dieses äh, wunderschöne oh, ja. äh, Keyboard, dass ich jetzt seit...
0: Ähm, einer Woche, ja. glaube ich, oder so, oder? Zwei Wochen fast.
1: Ja, also ein Tag, glaube ich, nach der letzten Sendung habe ich es bekommen. Mhm. Oder so, zwei Tage. Also äh, die letzten zehn Tage habe ich auf jeden Fall schon fleißig auf, dieses, auf dem Surface-Keyboard herumgeritten und habe heute auch ähm, das Review dazu veröffentlicht. Äh, du hast es, seit wann?
0: Ist ist... Gestern angekommen, ich konnte es erst heute nutzen und verwenden, und ich äh, habe es jetzt heute den ganzen Tag verwendet. Ja.
1: Okay, dann erzähl mal was drüber. Wie ist denn dein Eindruck?
0: 110 Euro, definitiv zu viel Geld. Ganz klar. Also, ich glaube, das kann man, äh, das Gerät wird äh, sterben oder leben mit dem Preis. Ich sehe nicht ein, wieso man 110 Euro dafür bezahlen sollte. Das ist Otto normal, alle, wenn ich mir denke, dass Logitech. K780 ein sensationelles Keyboard ist, ähm, das weit unter 100 Euro teilweise kostet und ähm, ich für mich keine großartigen Unterschiede sehe es gegen das Designer-Keyboard umzutauschen, nur weil es jetzt ein bisschen, ähm, ich glaube, die Oberseite zwischen den Tasten und so weiter ist der Deckel von den, der Oberseite ist aus Aluminium.
1: Das Gehäuse, also das, was man hier, das was so umlaufend ist, also die hier die, die Kante genau. und auch, wie du sagst hier die, die, die Frontplatte sozusagen, ist Alu, das, genau. das ist Aluminium. Und auf der Rückseite ähm, ist es Plastik. Rückseite ist es äh, hier ist es Kunststoff genau. und die Tasten selber auch. Ja. Also wir sind uns absolut einig, was den Preis angeht, aber äh, das hatte ich in meinem Review auch geschrieben. Das ist halt ein Surface-Produkt und ähm, da ist halt mal 20, 30 Euro bestimmt da dran, ist halt allein der Name. Richtig, absolut. Und das ist, wer sich dieses Gerät kauft, behaupte ich einfach mal, der weiß das und der tut es in dem Bewusstsein, dass er zu viel, dass er zu viel Geld ausgibt. Das ist, also bei mir zum, muss ich zumindest sagen, war das so. Ich wusste, dass ich, dass ich 110 oder 115, ich habe sogar ein paar Euro Versandkosten bezahlt, Euro für die Tastatur bezahle, obwohl sie das effektiv nicht wert ist. Aber ich wollte es haben und ich habe es auch nicht bereut. Ich hatte wie du äh, davor dieses Designer-Bluetooth-Keyboard und für mich persönlich schreibt es sich auf dem Surface-Keyboard deutlich angenehmer. Das ist Geschmackssache. Der Anschlag ist ein bisschen weicher und die Tasten sind ein bisschen glatter. Von daher ist es, ich ähm, flutsche ein bisschen schneller über die, über die Tasten hinweg. Und ähm, auch das etwas breitere Layout mit den abgesetzten Cursor-Tasten, da habe ich mich nämlich bei dem anderen ständig vertan und woanders hingedrückt, kommt mir ein bisschen entgegen. Von daher ähm, absolut top, aber wie gesagt, über den Preis müssen wir nicht reden.
0: Ja, absolut. Und das ist... Meines Erachtens einfach, das hindert die breitere Ver äh, Verbreitung der da Tastatur. Aber das ist halt auch Und gar nicht gewünscht. Das, das
1: ist halt ja, bei den Service-Produkten immer so, es äh, darf sich jeder kaufen, aber es ist jetzt nicht in dem Sinn, äh, dass da dass, äh, dass Microsoft sagt, wir, also natürlich haben die bestimmt auch Vorgaben, was sie verkaufen wollen oder Ziele, aber die sind halt jetzt nicht so hoch wie bei irgendeinem, bei irgendeinem Massenlieferanten.
0: Absolut. Also, wobei man den Preisvorteil, den man bei der Produktion, da, bei dem Teil hat, ja durchaus dem Kunden hätte weit. Ich meine, selbst äh, auch im Chat hier äh, geschrieben wird, wenn das Ding, ähm, äh, weil der Meinung ist, dass das wie eine apple tastatur aussieht, dann hätte man sich ja dann auch, wenn schon, am ähm, Preis orientieren können. Und nein, nicht jede <lacht> Tastatur, schon, eine, die ja. Chiclet-Tasten hat, ist eine apple tastatur Nicht jedes Notebook, was keilförmig ist, ist eine MacBook Air-Kopie. Ich glaube, da sollte man auch langsam davon runterkommen.
1: Ähm, ja, also <lacht> ähm, ich lese gerade die Frage, ob es einen Termin für die ergonomische Variante gibt. Mir ist keiner bekannt. Ich habe vor also ein, zwei Tage bevor das rauskam, äh, noch mit Microsoft gesprochen. Und da hieß es eben, äh, es, sie haben noch keinen Termin. Das mag sich vielleicht inzwischen geändert haben. Ich habe seitdem nicht mehr nachgefragt. Aber es wird, wird auf jeden Fall auch kommen. Aber wird ähm, dauern wie verschiedene andere neue Surface-Produkte leider auch. Also ähm, Surface Studio warten wir natürlich drauf. Das wird äh, sich noch verzögern. Das sollte ja eigentlich auch Mitte Februar in den Start gehen. Das wird äh, wohl nicht passieren. Das wird ein bisschen länger dauern. Surface Book mit Performance-Base, da gab es sogar schon einen Termin. Also... Ähm, da hatte ich so nach dem Motto schon den Hinweis, du pass auf, morgen startet die Vorbestellung und am 15. Februar wird ausgeliefert und abends kam dann nochmal eine Mail, äh, du halt mal, äh, nee doch nicht und äh, jetzt hängt es momentan wohl völlig in der Luft und äh, Moment ist so die Ansage, dass es wohl erst im April kommt.
0: Aber bitte, wo habe ich doch die Meldung bezüglich der Tastatur gesehen mit 149 Euro? 149 für, für die, die ergonomische. ergonomische, ja, wo habe ich das gesehen?
1: Das wäre mir neu, aber will ja nichts heißen. Oder
0: 149 Dollar war das für die USA angekündigt mit dem Alcantara, 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 Stil. Alcantara, 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 so jetzt, also das war dieses, das war dieses Type-Cover, ja, naja, genau, dieses aber das ergonomische, ich habe doch vor, also vor ein, zwei, drei Tagen, weiß ich nicht mehr. Ein Bild davon gesehen mit Link und mit 149 Euro oder Dollar. Bitte schlag mich nicht darauf, ich weiß es nicht leider auswendig mehr. Sonst könnte ich euch sagen, wo ich das gesehen hätte. Aber gut, nachdem man sehen, verzögert ist. Naja, können wir, ja,
1: man äh, Surface Style wird gerade gefragt. Nein, leider auch keine Information. Ähm, es ist wohl so, dass ähm, Surface Style wird zwar... Ähm, ist zwar separat zum Surface Studio, hängt aber natürlich damit dran. Und ähm, da ist es halt echt so, dass die äh, Stückzahlen bzw. die Nachfrage sehr, sehr viel größer ist als, okay. als geplant. Also es muss wohl ganz, ganz schön viele Leute geben die sich das Ding einfach kaufen, weil sie es haben wollen. Nicht, weil sie irgendwie Zielgruppe wären oder irgendwas äh, einen besonderen Mehrwert hätten von diesem Gerät, sondern die kaufen das halt, weil sie sagen, es sieht geil aus und es ist ein Surface und so kaufe ich mir jetzt und dann steht es da und jetzt habe ich das. Ähm, da gibt es wohl sehr viel mehr als, äh, als Microsoft selber äh, erwartet hätte. Haben Sie Ihre Fans unterschätzt?
0: Absolut. Ich glaube, wir haben auch, waren wir das vorgestern, vor ein paar Tagen, ähm, kurz gechattet mit, oder Kommentare gegenseitig kommentiert, wo dich der Jan gefragt hat, wegen am Surface Book und das ist so das Thema. Ich habe das jetzt auch mit meinem Arbeitskollegen heute wieder besprochen. Diese Surface Geräte sind hundsteuer, sind schweineteuer, sind komplettes Premium, sind im Vergleich zu anderen Geräten wirklich schlecht ausgestattet in dem, in, zu dem, in dem Preissegment, aber jeder will diese Dinge einfach kaufen und haben und und, und äh, am besten gestern haben. Ja. Ich denke es mir auch jedes Mal, wenn ich auf diese blöde Surface-Seite gehe und dieses Surface-Book äh, zum Beispiel sehe, <lacht> die, ich, ja, ich will es haben, kaufen jetzt. Ja. Und ich ja, weiß, ja, ja. Ja, mein, mein logisches äh, Zentrum im Hirn sagt, mir Idiot, ja hol dir ein XPS oder was, ja oder ein, ein HP X360 oder ein HP Envy oder was auch immer. Ja. aber Und eben der Arbeitskollege, der sagt ja, es ist schon teuer, aber hm, da muss ich mir ja, ja noch ich auch, ja, und ja. Dings, aber ich will
1: das haben. Ja. Aber das ist genau, genau das wollten sie ja bezwecken ja. und das wollten sie auslösen und das ist der Grund, oder war von Anfang an mein, mein, meine Ansage, weißt du, die Leute sehen dann immer wieder, beim gerade beim Surface Book, die sehen immer wieder diese zweieinhalb oder dreitausend Euro und denken, oh ja, eigentlich würde ich ja schon gerne, ja, aber ey, das ist ja echt unverschämt viel Geld. Ja. Und irgendwann sehen die vielleicht dann mal schicke ähm, schickes Dell XPS 13 oder ein HP oder was weiß ich. Ein Notebook, das dann in Anführungsstrichen nur 1700 Euro kostet <lacht> ja, genau. und die äh, und vergleichbare Ausstattung hat. Und dann sagen sie, oh, dann kaufe ich das. Und damit ist das Ziel erreicht. Das hatten wir hier ja schon ein paar Mal Richtig, diskutiert. Ja. Das ist äh, Das Aufgabe von den Surface-Geräten ist es auch, diesen High-End-Markt einfach anzuzünden und den OEMs Geld in die Taschen zu spielen. Die haben lange gebraucht, bis sie das kapiert haben, aber Inzwischen ist das überall angekommen und die merken das auch. Ich habe vorhin mal gerade irgendeine
0: Frage im Chat,
1: auf die wollte ich noch eingehen. Bezüglich
0: der Tastatur und dem Tipp-Feeling wahrscheinlich, das meinst du? Das wurde jetzt schon zweimal gefragt.
1: Ja, also einmal genau, ist das Feeling so wie am Surface Book? Nein, nicht annähernd. Ich würde es ein bisschen besser bezeichnen als zum Beispiel beim, beim Type Cover vom Surface Pro 4, das auch super ist. Und ähm, Aber wie gesagt, immer noch Welten entfernt, das Surface Book ist immer noch absolut Weltklasse und ich freue mich immer noch jeden Tag, wenn ich auf dem Ding schreiben darf. Und ich hatte auch wirklich das in meinem Review geschrieben, ich hätte mir eine Tastatur gewünscht, die einfach aussieht, als ob jemand eine Laubsäge genommen hätte und einmal das aus, aus dem Surfacebook rausgeschnitten und ich glaube dafür hätte ich sogar 200 Euro bezahlt, weil es so sensationell gut ist, das wäre äh, für mich dann wirklich das, das Ding gewesen. Und vielleicht, äh, vielleicht kommt das.
0: Bitte bringt Microsoft nicht so falsche Gedanken. In, in, nicht in Form von, dass sie die Surface-Book dazu bringen sollen, sondern zwecks Preisgestaltung. Wobei, oh. wenn sie. Ich ein, glaube, da
1: brauchen die meine Hilfe nicht. Da ja, kommt
0: von ganz allein raus. Das kommt dann schon preislich. Ja. Absolut. Ja. Ähm, Apropos ähm, Surface und, und so weiter. Ähm, ich weiß, wir hatten das, glaube ich, nicht im, im Programm für heute drinnen, aber ich glaube, die Zeit auch für neue Surface-Geräte rückt ja auch bald näher.
1: Man, man sagt so. Ne? Also ich weiß, ich kenne ja auch nur die ganzen Gerüchte, die man ähm, die man halt überall so liest. Ich selber habe keine eigenen Quellen dazu. Und dann hört man so, dass das irgendwann im im April, Mai oder so, so weit sein sollte. Ich meine, es wäre ja jetzt dann auch wirklich an der Zeit. Also das, das Surface Book ist jetzt, wenn wir mal den, den Termin nehmen aus den USA, ist jetzt 15 Monate alt. Also wenn noch zwei, drei Monate rumgehen und beim Surface Pro 4 genauso, dann könnte man schon sagen,
0: es wäre an der Zeit für einen
1: Nachfolger.
0: Von allem, ich glaube, dass, also die Entscheidung, dass Microsoft gewartet hat, glaube ich, ist nicht einmal so falsch gewesen. Allein aufgrund der Tatsache, dass die neuen kabylek Kaby chips die Performanten jetzt seit ein paar Wochen verfügbar sind, um die CS, sind sie ähm, freigegeben worden zum Verkauf? Ich,
1: ich glaube, das ist aus, aus zwei Gründen. Also einmal wollte man einfach den OEMs ein bisschen auch das Geschäft überlassen von den Wechslern. Die, ähm, die Surface-Fans kaufen noch früh genug. Und zum anderen, denke ich, hat man auch wirklich aus dem Schmerz gelernt, den man, den man mit dem Surface Pro 4 und dem Surface Book hatte. Das war ja wirklich, wir sind ja in Deutschland recht gut verschont geblieben, weil bei uns die Geräte erst kamen, als die allerschlimmsten Sachen schon ausgebügelt waren. Aber in den USA war es ja wirklich katastrophal am Anfang, was den, was den Reifegrad von der, von der Firmware und so anging, wo die Leute halt Bluescreens hatten und so. Und das, also, das geht halt bei Geräten der Preisklasse, geht halt gar nicht, ne?
0: Richtig, ja. Also, Wobei ich bei der Qualitätssicherung, die eigentlich die Surface-Linie hat, also solche Fauxpas schon, finde ich, sehr seltsam sind, Von, eben wie du sagst, zu dem Preis. Und ich glaube nicht, dass der ähm, Panos Panay oder der Ralf Gröne Geräte zum Verkauf freigeben, würden die plus ausspucken. Deshalb wundert mich dass er ja umso mehr, diese Probleme. Ja. Und weil man ja fast ein halbes Jahr mit der Lösung des Problems oder der Probleme gebraucht hat. Also das war schon eher bemerkenswert im negativen Sinne.
1: Ja, ja. ja vor allen Dingen als man dann noch irgendwie diese Probleme mit dem Standby irgendwie mit, ähm, mit hoher Computerwissenschaft oder so begründet hat, dachte ich, Leute, komm, mal, also bitte, das, das ist ja nicht das erste Mal, dass jemand so ein Gerät baut. Aber nun ja, ähm, weil ich gerade Stichwort lese ähm, bezüglich bevorstehender Geräte, deswegen gab es ja auch so coole Deals für das Surface. Äh, nur so nebenbei erwähnt, wer gerade darüber nachdenkt, ein Surface Pro 4 oder Surface Book zu kaufen, nicht mehr diese Woche, Anfang nächste Woche äh, abwarten, dann, dann gibt es nämlich wieder ein bisschen äh, günstigere Angebote.
0: Ja. ja. Äh. Ich mal schnell auf die Sprünge, was hatten wir noch als Thema?
1: <lacht> was hatten wir noch als Thema? Wir, äh, ich wollte noch was ganz Spannendes erzählen, nämlich von gestern. Ich war gestern in Berlin. Da war ja die feierliche Eröffnung der, der deutschen Cloud, die Ach, zwar ja, schon ja. seit September in Betrieb ist. Und äh, da gab es damals ja, da war ja Sacha Nadella da. Und ähm, hat das feierlich in Betrieb genommen, aber seitdem gab es ja in Anführungsstrichen nur Azure und seit gestern gibt es ja jetzt auch Office 365 aus der deutschen Cloud, da haben die halt gestern eine Presseveranstaltung gemacht und auch eine, ja, eine ganz nette Party und ein Bestandteil äh, des offiziellen Programms war auch ein Besuch in dem Cloud Control Center. Davon gibt es zwei, genau wie es auch zwei Rechenzentren gibt. Also es gibt ja zwei deutsche Rechenzentren, in, eins in Frankfurt am Main und eins in Magdeburg. Und dann gibt es auch zwei solche Cloud Control Center. Jetzt muss ich echt überlegen, eins ist in Berlin und das andere ist, glaube ich, auch in Magdeburg. Also von da, wo diese, ähm, also wir waren jetzt nicht in den Rechenzentren selbst, sondern in, in diesem Kontrollraum sozusagen und haben da mal ein bisschen Einblick gekriegt, wie. Da gearbeitet wird. Jetzt ist es allerdings auch so. Ähm, also jetzt darf man sich das, oder stellt man sich das vielleicht spektakulärer vor, als es tatsächlich ist. Ich meine, es ist ein Großraumbüro mit äh, geschätzt ungefähr 25 Plätzen. Und da sitzen die Leute vor Bildschirmarbeitsplätzen und arbeiten. <lacht> Aber was man uns da mal gezeigt hat, und das fand ich ganz spannend, war, wie der Prozess läuft also wie, wie, der, wie, der, wie die Zugriffsprozesse laufen. Es ist ja so, dass äh, die Deutsche Telekom diese deutschen Rechenzentren als Provider betreibt und auch als Datentreuhänder fungiert. Und es gibt also keine, Microsoft hat nicht einen Account in diesen Rechenzentren. Die können also selbst nicht äh, auf diese Daten zugreifen. Wenn genau. die da mal ran müssen, was natürlich pass passiert, weil es ist auch so, dass die, also nach außen ist es natürlich schon Microsoft, wenn also der Kunde in der De, die deutsche Microsoft Cloud gebucht hat und hat jetzt einen Supportfall, hat sich irgendwie seine Datenbank zerschossen oder irgendwas funktioniert, nicht so wie es soll, dann ruft er den Support an und spricht mit einem Microsoft-Mitarbeiter, also der hat dann niemanden von T-Systems ähm, an, der, an der Strippe. Das heißt, so zum, zum Kunden hin ist es immer noch Microsoft äh, T-Systems agiert. Absolut nur im, äh, im Hintergrund. Und dann kann es natürlich passieren, dass so ein Supporttechniker mal da drauf muss. Und äh, entweder nach den Diensten schauen, ob alles so läuft, wie es ist, oder tatsächlich auch mal ähm, nach den Daten des Kunden schauen, was aber natürlich immer nur auf explizite Anforderungen passiert. Also der Kunde hat ein Problem und bittet, dass danach geschaut wird. Nur dann sagen sie, gucken Sie da drauf. Und dann hat man uns mal gezeigt, wie das funktioniert, also wie das, wie das abgesichert ist. Und ähm, das war schon sehr spannend. Also da gibt es sogenannte, äh, ich weiß nicht, ich habe den Begriff wieder vergessen, ah, ähm, Escorted Sessions sind es. Also ähm, die, der Microsoft-Techniker darf nur von einem T-Systems-Mitarbeiter eskortiert. Äh, wenn ich gerade wieder so, sorry, aber bei so Zeug muss ich immer lachen, Donald Trump kommt sicher an die deutschen Daten. Sorry, das ist Stammtischgelaber. Um, man muss sich angucken, wie das Ding konstruiert ist und vielleicht, vielleicht sich da auch ein bisschen einlesen. Um, ich erwarte nicht, dass das jeder tut, aber man sollte da wirklich noch mitreden, wenn man, wenn man auch wirklich Bescheid weiß, Danke, wie Martin. das ganze Ding aufgezogen ist. Um, da kommt keiner ran. Wie gesagt, auch, auch nicht mal Microsoft selbst. Natürlich gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Es könnte sich da jemand reinhacken, aber juristisch ist das Ding abgesegnet und abgesichert. Die amerikanischen Behörden können sich auf den Kopf stellen, ähm, die können nach Redmond fahren und Leuten Pistolen an die Schläfe halten, die kommen an diese Daten
0: nicht dran. Richtig, weil eben ja nicht Microsoft der Betreiber des Rechenzentrums ist, sondern die T-Systems und die ihren Sitz in Deutschland hat und mit Deutschland insofern äh, kann, können die USA das Land Deutschland klagen, aber nicht äh, die T-Systems oder die T systems klagen, aber dafür gibt es keine Gesetzgebung. Ähm, da ist bezüglich der Daten an sich, wenn mal eine E-Mail aus dem deutschen Datenzentrum irgendwo hingeschickt wird oder eine Daten, das Datenzentrum verlassen, dann ist ja sowieso klar, das ist das Internet, das Internet ist immer anzapfbar. Ja, wobei
1: auch da, ähm, es gibt, äh, das, das, das wurde gestern auch deutlich gesagt, äh, es gibt keine Datenströme zwischen den Microsoft-Rechenzentren mhm. in den USA oder wo auch immer die stehen und den Rechenzentren der deutschen Cloud. Es ist zum Beispiel jetzt so, wenn ich jetzt schon Office 365 Kunde bin und sage, ich möchte gerne in die deutsche Cloud umziehen, dann muss ich das selber machen. Ich müsste ähm, meine 100 GB von meinem OneDrive runterziehen und müsste das auf meinen OneDrive in der deutschen Cloud wieder uploaden. Es gibt also keinen Umzugsservice, weil es eben keine Datenverbindung gibt über die Rechenzentren gibt. Das würde ja dem, dem Prinzip völlig genau. widersprechen. Es gibt genau. natürlich dann die, die Dienstleister, die das entsprechend anbieten und das für die Kunden dann erledigen, aber Microsoft selber bietet es nicht an, eben aufgrund dieser, dieser Trennung.
0: Übrigens ja? der Martin fragt, was mit Österreich ist, auch Herr und Frau Österreicher können dieses Paket buchen, wenn jeder sie wollen. Mit einer,
1: jeder mit einer Adresse im, äh, im europäischen na, also im, im EU-Raum also auch amerikanische Firmen, die eine Niederlassung in der EU haben, könnten über diese EU-Niederlassung die deutsche Cloud buchen und sich aus den USA verabschieden. Das geht auch.
0: Absolut, ja. Und der Preis allerdings, den sie dafür bezahlen müssen, ist… Ach, du, 25% nein, nein, nicht mehr. ist der Aufpreis. Ich Ach, finde, Mist, ich ist, wollte eigentlich so einen Cliffhanger machen. Den Preis, den man für diese Datensicherheit bezahlt, ist ein höherer Preis. So. Also bis <lacht> zu also ungefähr 25%, Prozent, genau. Ähm, vollkommen verständlich. Ich habe mir gestern ein paar Formbeiträge durchgelesen, wo die Leute randaliert, also randaliert virtuell so um, um sich geschlagen haben. Ja, Wucher und Microsoft geldgierig, ohne dabei eine Sekunde das Hirn eingeschaltet zu haben. Zu haben. Und ähm, dabei daran zu denken, dass die T-Systems ja auch ihre Server bezahlen muss, die dort stehen und dass das ein ganz anderes Thema ist, weil für Lau kann das Microsoft natürlich auch nicht machen.
1: Ähm, ja, ich meine, das kostet zusätzliches Geld. Wie gesagt, die T-Systems macht ja auch nicht umsonst. Also äh, irgendwoher muss die Kohle kommen. Und deswegen ist halt der, der Service ein bisschen teurer. Ich wollte aber echt noch ein bisschen ähm, erklären. Es wurde gerade auch nach einem ähm, Artikel gefragt. Der, der kommt natürlich auch. Eigentlich wollte ich den sogar heute schon fertig haben. Hat nicht mehr ganz gereicht. Die haben uns wirklich so dieses live, dieses, live diesen Case vorgeführt. Äh, Microsoft-Mitarbeiter muss auf das Rechenzentrum zugreifen, um nach dem Rechten zu sehen, um, um, um einen Supportfall zu bearbeiten. Dann treffen sich der T-Systems-Mitarbeiter und der ähm, Microsoft-Mitarbeiter, die treffen sich quasi auf einem externen äh, Jump-Server und ähm, gehen dann sozusagen gemeinsam geleitet auf... Ähm, auf den entsprechenden Cloud-Server drauf. Und es wird alles protokolliert, wenn die auch miteinander chatten und so weiter. Das wird alles aufgezeichnet. Jede Aktion, die da vollführt wird, ausgeführt wird, wird, ähm, wird aufgezeichnet, wird protokolliert und das wird äh, abgespeichert, sodass also immer genau nachvollzogen werden kann, wann denn, wie da jemand äh, zugegriffen hat und was der genau getan hat. Der kriegt dann auch immer, es ist auch nicht so, dass der sagt, ich muss mal da rein und dann schließt man den die Tür auf, sondern der muss sagen, ich muss da rein und ich muss diesen und jenen und diesen Befehl ausführen. Dann kriegt er genau dafür, kriegt er die entsprechende Berechtigung, kann auch genau nur das machen und wird immer beobachtet dabei, sozusagen der, der Microsoft-Techniker. Und wenn auf Kundendaten zugegriffen werden muss, weil der Kunde das wünscht, weil er sagt, ich habe das Gefühl, bei mir stimmt da was nicht, bitte Microsoft-Support, schau mal da rein, dann muss einmal A, wie gesagt, natürlich das Einverständnis von Kunden vorliegen. Es muss auf Microsoft-Seite und auf T-System-Seite jeweils noch ein Manager praktisch sein, sein, sein Approval geben, dass dieser Zugriff tatsächlich durchgeführt werden kann. Die haben das so im Detail beschrieben, dass ich mir schon wieder gedacht habe, wenn ich jetzt Kunde wäre, würde ich mir fast schon Sorgen machen, ob der Support überhaupt noch richtig handlungsfähig ist, <lacht> wenn, der, wenn der da was machen muss, weil dem so auf die Finger geguckt wird, was der da treibt. Aber das hat einem schon wirklich ein, ein Gefühl gegeben, wie da gearbeitet wird. Ich kenne das auch so ein bisschen aus meiner, aus meinem, aus meinem früheren, aus meiner früheren beruflichen Tätigkeit, wo wir so hochsensible Fabriksysteme betreut haben und da war das auch genauso. Da, da gab es dann auch so, so Session-Freischaltungen, da musstest du genau sagen, ich will dies und das und jenes tun und dann hast du für 15 Minuten irgendwie eine Freischaltung gekriegt für bestimmte Befehle und dann konntest du arbeiten und dann zack, danach ging die Tür wieder zu und wenn du dann irgendwie was vergessen hattest oder so, dann lief der Prozess halt wieder von vorne und dann musstest du dir nochmal die Freischaltung besorgen.
0: Irre, also ich meine, das ich Verstehe ich vollkommen, wenn es wirklich um solche hochsensiblen Systeme und letzten Endes und, äh, sind wir ja mittlerweile schon so weit, dass es auch unsere hochsensible Daten gibt, und die, die in Unternehmen sitzen, die Industrie, Spionage mit allen Mitteln verhindern müssen und das ist auch gut so und im Endeffekt ist das auch gut, dass Microsoft hier ähm, auch aufgrund der Pearl Harbor, äh, Pearl Harbor sage ich, ähm, Hilf mir schnell, wie heißt es? Safe Harbor. Safe Harbor, danke. Blablabla, blablabla. War und, was anderes, ja. Äh, äh, aufgrund der Safe Harbor-Diskussion erst auf die Idee äh, gekommen ist, solch ein Produkt einmal grundsätzlich in die Wege zu leiten und umzusetzen. Und da sieht man auch, dass die Leute halt zuhören. Und der bedarf scheint ja da zu sein. Und der es haben möchte, kann das jetzt auch tun. Und es spricht jetzt für ein Unternehmen eigentlich nichts mehr gegen die Cloud, weil, ja, die ist jetzt sicher bei Tier Systems.
1: Ja, mein gut, das wird immer noch äh, bei dem einen oder anderen ganz sicher immer noch Überzeugungsarbeit äh, brauchen. Absolut, ja, ja. Tatsache ist natürlich auch, ähm, ich weiß, dass die deutschen Kollegen wirklich jahrelang gekämpft haben. Also wir alle, jeder von uns, auch wenn er kein Business-Typ ist, weiß, wie Microsoft tickt und äh, wie Microsoft USA tickt. Ja? Und ähm, dass die so ihre Probleme haben, Sachverhalte zu verstehen, die sich außerhalb der Landesgrenzen abspielen. Äh, die deutschen Kollegen haben wirklich jahrelang massiv gekämpft, um diese deutsche Cloud jetzt zu bekommen. Und natürlich müssen die jetzt liefern. Also ich ja. glaube, ich wollte im Moment nicht unbedingt Vertriebler sein für, <lacht> die, für die deutsche Microsoft Cloud, weil die wahrscheinlich im, im, im längstens im Wochentakt äh, abgefragt werden nach dem Motto so, was habt ihr denn verkauft? Wie... Ähm wie rechnet sich denn unsere Investition da? Und da bin ich echt mal gespannt, also wie, wie sich die Sache entwickelt.
0: Ja, die Scorecard möchte ich da nicht sehen. Naja, wie, nee, ja, wie gesagt, sein? ich wollte da, glaube ich, nicht
1: tauschen im Moment. Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich da ähm, die Telefonlisten abarbeiten müssen mit Kunden, die jetzt alle in die Cloud wollen. So wird es jetzt nicht sein.
0: Ja, vor allem das, das Thema da Cloud ist, ist ja grundsätzlich bei uns im deutschsprachigen Raum ja ein grundsätzlich hochsensibles Thema. Und, Absolut. Ähm, ja, ich meine eben gut, dass es jetzt ein Produkt für genau diese Gruppe gibt, aber da braucht es noch viel, also da muss noch viel Geld fließen in die, ins Marketing und so weiter, dass da mal das ordentlich aufgewirbelt wird.
1: Jo, äh, ich will noch schnell eine Frage beantworten, äh, die jetzt zwar mit dem Thema gar nichts zu tun hat, aber weil das Stichwort äh, Surface, äh, Surface, OneDrive viel hat jemand gefragt, was ist, wenn ich 100 GB auf OneDrive liegen habe und äh, das Abo fällt aus irgendwelchen Gründen auf 50 zurück. Das ist relativ einfach. Ähm, dann kriegt man einmal eine Benachrichtigung, dass dem so ist und dass man aufräumen soll. Dann äh, wird irgendwann dieser Account in einen Read-Only-Zustand verfallen. Das heißt, du kannst nichts mehr hochladen, nichts ja. mehr speichern, solange bis aufgeräumt ist. Und irgendwann wird dann tatsächlich auch mal was gelöscht, das dauert aber sehr lange und ähm, muss man schon sehr hartnäckig ignorieren und es kann zum Beispiel nicht passieren, dass ich drei Wochen in Urlaub bin und komme zurück und die Hälfte meiner OneDrive-Daten ist gelöscht. So schnell funktioniert es nicht und ähm, selbst wenn man ein Abo hat und bezahlt einfach nicht mehr, dauert es sehr lange, bis wirklich Daten gekillt werden.
0: Und da also, sind sie sehr freundlich, ja,
1: was das betrifft. Sich, ja. Ja, da muss man sich keine Sorgen machen, ja. Wenn einem das immer noch zu gefährlich ist, kann man zum Dropbox gehen, weil da wird ja nie was gelöscht. <lacht> Hast du die Story gelesen? Ich habe
0: nur, hab nur die Überschrift auf Twitter gesehen. Ja,
1: ja, äh, wuh, also auch nicht unbedingt was was äh, Vertrauen fördert, ja, wenn dann auf einmal deine gelöschten Daten wieder
0: zurückkommen. Ja. So, äh, vertrauensfördernd ist aber, dass der OneCast schon seit 50 Episoden da ist, seit fast 2, also jetzt bald zweieinhalb Jahren. Bah, diese, ja, bah, diese Brücke. wir noch gebührend feiern. Richtig, ja. Martin, du hast mit unserem, mit unserem Gewinnspiel Wir haben jetzt glaube
1: ich, auch langsam Zeit dafür, weil äh, es könnte sein, dass es ein bisschen dauert, bis die Gewinnspielfrage beantwortet ist, weil da muss man ein bisschen suchen. Ich gebe schon mal so einen kleinen Hinweis für alle, die sich jetzt dann nämlich gleich auf die Suche machen müssen. Ähm, der erste OneCast hieß noch nicht so. Weißt du das auch noch? Mhm. Ich das glaube, also, äh, das Ding hieß irgendwie ähm, das Live-Experiment oder so irgendwas. Ähm, Dr. Windows Live oder so war damals die, war damals die Überschrift. Die OneCast hieß es erst ab der zweiten Sendung. Da hatten, glaube ich, sogar die Leute nach Vorschlägen gefragt. Richtig, Irgendjemand ja. hatte dann den OneCast vorgeschlagen. Ähm, und das hat uns so gut gefallen, dass wir das dann übernommen haben. Ja, ähm, Ich habe eben auch die Sache gelesen, wo bleibt der Rückblick, hatten wir eigentlich zu Anfang äh, ja schon getan. Ich weiß nicht, ob derjenige ein bisschen später eingeschaltet hat oder ja, ob also das genau quasi, Ich glaub,
0: war, als der Stream hing. Vielleicht war er nicht mit unserem Commitment zum Rückblick nicht ganz happy. <lacht> ja, ich ja. glaube, wenn wir jetzt da 49 Sendungen, einen Rückblick gemacht hätten, würden wir wahrscheinlich noch morgen da sitzen und ähm, ich hatte mir anfangs überlegt, da vielleicht ein paar lustige Szenen rauszuschneiden und einen kurzen Clip <lacht> zu machen, aber äh, also leider beruflich und so weiter viel zu tun und das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit im Moment. Also. Ja, aber bei auf der auf 100. Fall Sendung wir dann. wir
1: versprechen, dass wir dabei bleiben und dass es uns im Prinzip auch wurscht ist, ob jetzt 30 oder 3000 Leute zu gucken. Wir haben da Spaß dran. Absolut. Und ähm, haben uns auch fest vorgenommen, jetzt dieses Jahr das Ganze wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen als im letzten Jahr, wo wir ja doch ein bisschen geschlampert haben. Und, ähm, haben wir das letztes Jahr
0: nicht auch gesagt?
1: Ja, ich glaube schon. <lacht> ähm, ja, äh, äh, Aber jetzt, wir haben uns ja, es gibt jetzt auch einen Kalender, ihr habt den vielleicht Irrt, ihr habt den vielleicht ja auf, auf Dr. Windows schon gesehen, ähm, wo man den man abonnieren kann. Dann sieht man immer die Sendetermine. Das war ja auch ein Wunsch, der schon lange gehegt wurde. Und was wir wirklich deutlich öfter haben wollen, sind Gäste und Spezialthemen, die dann vielleicht auch gar nicht mal so unbedingt immer zwingend direkt originär mit Windows oder Microsoft was zu tun haben möchten. Man hat gesehen, in der die letzte Sendung kam echt super gut an. Und ähm, die war ja dann auch mit dem Thema Connected Car und so und jetzt nicht so engstirnig auf das, Thema, auf das Thema Microsoft bezogen, sondern war doch sehr allgemein. Und mein, äh, wir merken das ja selber auch, wenn noch ein Gast mit dabei ist, das lockert, das immer ganz, äh, ganz anders auf. Und ähm, ja, so, aber, ähm, wie gesagt, die Gewinnspiel bleib dabei, jetzt... Ähm, Merkt ihr euch schon mal diese Telefonnummer? Ich sehe die gerade spiegelverkehrt, aber ich glaube die ist hoffentlich. Ich glaube, im Stream
0: wird sie korrekt dargestellt.
1: Ja, das hoffe ich doch schwer. Sekunde ähm, Warten wir selber, bis sie jetzt hier gleich äh, angezeigt wird. Also der
0: Beam-Stream äh, Beam hängt äh, diesmal ziemlich nach, muss ich sagen.
1: Ehrlich war, ja, hat ein bisschen gedauert. Aber mhm. man ähm, kann sie lesen. Ah, ja, ist so, korrekt, das ist die ja. Nummer, die ihr gleich anrufen müsst. Ich hatte ja gesagt, keine, äh, keine 0900. So, Nummer jetzt weg. Für Telefon. Und bitte was? Nochmal weg. Nochmal weg?
0: Ja. So, nochmal weg. Das, ja. Alle, die es nicht aufgeschrieben haben, haben jetzt ein Pech gehabt. <lacht>
1: <lacht> ähm, warte mal, ich schreibe sie einfach nochmal in den Chat rein. Ob, das war eine zu viel. Jetzt. Ach shit. Ah, ich bin nicht angemeldet. Nee, okay, dann, äh, dann lassen wir das. Hey, noch nicht anrufen. <lacht> Ich ich so. dass okay, das was. <lacht> <lacht> da hat schon einer, wahrscheinlich hat einer schon mal das, sein Telefon vorprogrammiert, damit er gleich schneller die Wahl wieder kann. Ich glaube, das war der
0: Alexander Wünscher, hat geschrieben, Nummer ist richtig wahrscheinlich, wer es geläutet ja. hat. Ja. Wie Komme ich
1: jetzt, verdammt, ich, äh, jetzt habe ich mir aus Versehen dieses, ähm, wie komme ich denn jetzt dieses blöde Login-Fenster wieder weg? So, jetzt. Ähm, also, dann gibt es dir nochmal jetzt äh, eben nicht. Bist du eingeloggt? Kannst du es vielleicht nochmal noch schnell schreiben? Mhm. Ähm, ich halte nochmal in die Kamera kurz. Vielleicht geht es ja doch ganz schnell. Fertig. Fertig? Gut. Ähm, soll ich jetzt die Frage stellen?
0: Mhm.
1: <lacht> ich würde gerne wissen, nach der Werbung. Wann war die allererste Sendung? Die allererste Sendung des OneCast, der nicht OneCast hieß. Wann hm.
0: ging die live über den Ether? Und machen wir es doch das ein bisschen komplizierter und schwerer. Dauert. Und zu welcher Uhrzeit hat der OneCast damals ja. begonnen?
1: Hey, mein Telefon klingelt.
0: Den Klingel, über den Klingelton müssen wir noch reden, äh, Martin. Bitte was? Über den Klingelton müssen wir noch reden. <lacht>
1: jetzt hat der andere wieder aufgelegt. Hey, ja, was das ist? das? <lacht> da hat jemand angerufen und ich bin rangegangen und dann hat es wieder aufgelegt. Und er ist jetzt wahrscheinlich sauer. Äh, jetzt gehe ich wieder ran. Hallo? Hallo? Ist Hallo. Ja. Ah, da ist jemand dran. Guten Abend. Guten Abend. Hier ist der, hier der, Martin, von, hier ist der Martin von Dr. Windows. Hast cool. du dir wahrscheinlich schon gedacht? So, jetzt bin ich mal gespannt. Wann war denn die erste Sendung?
0: Also laut
1: Beitrag am 22.07.2014 um 19 Uhr. 19 Uhr bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, Marian. War es wirklich 19 Uhr? Aber egal, ich habe nur nach dem Datum gefragt. Herzlichen Glückwunsch. Cool, danke. Du, ähm, ja, du warst der Erste, der durchgekommen ist. Und die Antwort war auch richtig. Und ähm, ich werde jetzt mal kurz das Mikro stumm schalten, weil ich muss mir ja gleich mal kurz ein paar Daten von dir notieren, die äh, natürlich sonst keiner mitkriegen ähm,
0: muss. Marian, sing mal kurz ein Lied, ich bin gleich wieder da. Schalalala. Nein, ähm, nutzen wir doch die Zeit und schauen uns kurz, weil gerade das Thema Xbox passt. Microsoft hat äh, in den letzten zwei Tagen doch interessante Details zur neuen Xbox äh, One Copy oder wie auch immer sie heißen wird, co project Scorpio bekannt gegeben. Ach Gott, das sieht so lustig aus, was der Martin da macht. Und ähm, ja, es gab ein paar spannende Details. Ein paar Newsseiten haben das Team auch aufgegriffen. Martin hat auch zum Thema neues Dashboard-Creators-Update was geschrieben. Wieder eine spannende Geschichte. Also einerseits hat man sich das Feedback der Nutzer an, zu Herzen genommen. Und zwar, dass das Dashboard schneller wird. Das hat man durch das Weglassen des Split-Features quasi realisiert. Also das Multitasking ist mehr oder weniger jetzt im Hintergrund, nicht mehr so im Vordergrund wahrnehmbar und das heißt, das Ganze einfach schneller und runter wird. Ich freue mich schon auf das Update. Ich bin Insider und ich muss ehrlich gestehen, dass ich die Xbox noch nicht eingeschalten habe, um nachzusehen, ob ich das Update auch bekommen habe. Aber Martin, hast du das Update bekommen für die Dann Xbox One? Hast du alles gehört? Irgendwas, was ich gerade gesagt habe?
1: Äh, nein, ich musste ja mit dem Max telefonieren musst da alles und äh, musste mir ein paar Daten von ihm notieren, damit ich ihn auch nachher wieder erreiche und damit er seinen Gewinn bekommen kann. Hast du schon das neue Creators Update für die
0: Xbox One bekommen, die Preview?
1: Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, also das Ding rollt ja erst seit gestern aus, Genau, das ja. ist eigentlich gar keine Schande und ich äh, bin vorgestern Abend nach Berlin geflogen, war gestern da ja den ganzen Tag wegen der Cloud-Veranstaltung, kam spätabends wieder nach Hause habe heute den ganzen Tag gearbeitet und von daher ist meine ähm, Xbox, ja, die äh, schon seit ein paar Tagen nicht mehr gelaufen.
0: Ja, ebenfalls. Das musste ich eben zu meiner Stande auch gestehen. Ich habe die Xbox schon seit zwei, drei Tagen nicht mehr eingeschalten und gerade als Insider. Wobei, ja. wenn das
1: so ist, dass das äh, nur die aktiven Nutzer und vor allen Dingen aktiven Insider kriegen, dann äh, muss ich sagen, wird das bei mir mit Recht noch eine ganze Weile dauern, weil. Äh, ich, ähm, ja, also meine, meine Xbox ist ja mehr Deko. Also die habe ich ja gekauft, weil sie schön aussieht. Und <lacht> ich passe ja immer auf, dass da nichts dran kommt. Ja, Deswegen fasse ich die so
0: selten an. Ja, jedenfalls ja. eben ähm, Multitasking, das Dashboard ist äh, deutlich schneller geworden. Auch man hat es Gott sei Dank vereinfacht, äh, dass äh, Spielsequenzen aufgenommen werden können, Screenshots. Jetzt reicht nur ein Tastendruck auf die. Auf die auf den Controller also einmal drauf drücken und entsprechend X oder Y drücken. Gott sei Dank endlich. Ähm, das Streaming-Feature Beam.pro wird nativ in die Xbox integriert, aber keine Sorge an Twitch-Nutzer, auch Twitch ist weiterhin verfügbar. Und diverse Kleinigkeiten. Also ich bin da echt, echt happy, dass man das Feedback der Nutzer sich zu Herzen genommen hat. Mhm.
1: Also ich, wie gesagt, ich kenne es ja auch nur vom Hörensagen. Ähm, bei uns ist ja eigentlich der, im Team ist ja der Dirk so, der große Xbox-Experte, der heute einen äh, schönen Meinungsbeitrag dazu geschrieben hat, wirklich halt auch ein bisschen ausgewogen. Nämlich äh, einmal, was sind die neuen Features, aber auch, was sind die Sachen, die ihm nicht so dolle gefallen ähm, ist. Wer es noch nicht gelesen hat, äh, schaut es euch nachher mal an. Ähm, ist echt lesenswert, weil da ähm, ja, eben nicht nur alles schön ist. Jo. Was wollte ich denn? Ah, ich wollte noch eine Leserfrage beantworten. Genau, ähm, weil wir ja schon über der Zeit sind. Und zwar kam im, äh, in den Kommentaren zu der Ankündigung von heute die Frage, sollte man sich noch ein Lumia 59 kaufen? Kann man das noch guten Gewissens empfehlen? Ich meine, es ist ja jetzt extrem günstig. Von daher könnte man sagen, das äh, Preis-Leistungs-Verhältnis Preis ist es ja nahezu unschlagbar. Momentan kriegst es ja für 250 Euro oder also. so. Genau, ja. Ich tue mich mit der Beantwortung dieser Frage echt extrem schwer, weil ähm, aus zwei Gründen. Das eine ist die Geschichte... Ich selber nutze es auch. Wie gesagt, ich bin jetzt nach, äh, nach einigen Monaten äh, Android und zwischendurch auch iPhone, habe ich jetzt seit äh, knapp äh, ja seit Jahresanfang knapp wieder das HP Elite X3 im Einsatz. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie dann doch wieder wie zu Hause ähm, bei allen, bei allen be bekannten Unzulänglichkeiten. Ich muss aber auch sagen, weißt, ich bin von... Ich bin bisher von allem verschont geblieben. Also von den, ähm, von den eingestellten Apps, wo man halt immer wieder jeden Tag irgendwas Neues hört, hat es noch keiner erwischt, die mich betroffen hat. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, ich kann heute sagen, wenn einem das App-Angebot äh, unter Windows 10 Mobile ausreicht, dann wüsste ich keinen Grund, warum man sich keins, keines kaufen sollte. Aber weiß ich, wie es morgen oder übermorgen oder sonst wie aussieht. Also ähm, ich rechne persönlich jetzt nicht damit, dass Facebook, Twitter oder WhatsApp oder also, dass irgendwie so ein ganz großer Name abspringt. Aber wir sind halt momentan so in einer Phase, wo alles total in der Schwebe ist und grundsätzlich man mit allem rechnen muss. Und von da würde ich sagen, dass sich so ein Gerät jetzt kauft, da muss sich dieses Risiko halt wirklich voll und ganz bewusst sein, dass es eventuell Geldverschwendung ist. Das muss man, muss man so krass formulieren. Zumal ich noch ein anderer, an anderer Stelle Bauchschmerzen habe. Ähm, Microsoft hat eine zuverlässige Historie, wenn es darum geht, Geräte zu beerdigen, die sie nicht mehr unterstützen wollen. Und ähm, wer garantiert mir, dass die bei dem neuen 50er noch zwei, drei, vier Jahre Updates liefern. Oder dass die nach dem Creators-Update vielleicht nicht sagen, so, so lassen wir das jetzt. Ähm, Sicherheitsupdates kriegt er noch. Ja, aber neue Features, ja, bei dem Gerät jetzt leider nicht mehr. Gibt es irgendwas, womit sie uns shoppen könnten? Ich glaube nicht. Ne?
0: Ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ähm, Firmware updates es gab eines noch letztes Jahr. Genau, das war Erfolg. das letzte Firmware-Update und das war es eigentlich was für die 59er-Serie. Äh, wird auch nie wieder was kommen. Also von dem her ist das Gerät ja theoretisch tot. Aber von auf der Betriebssystem-Ebene, wo, ähm, wo das Betriebssystem an die Firmware andockt, äh, glaube ich schon, ähm, ist es in Wahrheit egal, was für ein Gerät dann da ist, weil die Basis ja vorhanden ist, wo das Betriebssystem dann andockt. Also Solange es Windows 10 Mobile gibt, wird es wahrscheinlich auch noch in einer gewissen Art und Weise auf dem 950 laufen. Natürlich, irgendwann äh, wird das 950 wahrscheinlich nicht mehr unterstützt werden. Aber das Gerät ist jetzt Gut, schon meine, zwei Jahre ja alt dann.
1: Das ist irgendwann der Lauf der Zeit. Also wenn jetzt Klar. eben, ähm, wenn alles, wenn alles we weißt du, noch so normale Wege gehen würde und es käme, was weiß ich, im, im Juli oder im August ein neues Gerät raus und im äh, Oktober kommt dann Redstone 3 und das Lumia 950 würde dieses Update nicht mehr kriegen, dann könnte man sogar sagen, hey, dann ist das Ding zwei Jahre alt, da kannst du eigentlich nicht mal mehr meckern. Mhm. Das ist dann einfach so, aber äh, ja, aber es ist wirklich, äh, ich glaube, wir haben ja jetzt auch das Thema schon wirklich bis zum Erbrechen ausgelutscht Richtig, und ich, ja. ich weiß gar nicht, was ich da jedes Mal noch drüber erzählen soll. Äh, die Situation ist, wie sie ist. Und wer im Moment noch Geld für ein, ein Windows-Smartphone ausgibt, der sollte genau wissen, was er tut und sollte darauf vorbereitet sein, ähm, dass das halt eventuell ähm, verschwendet war. Wie sich die Dinge weiterentwickeln, ob irgendwas ganz Überraschendes passiert, ähm, dass Ding wie Phoenix aus der Asche auf einmal emporsteigt, keine Ahnung. Ähm, auch... Was aus äh, Windows 10 ähm, für ARM wird, ob das, ich persönlich rechne erstmal damit, dass das eine reine Geschichte für Tablets und Notebooks wird und ähm, dass das wir Thema. da noch nicht über ein, über ein, ähm, sozusagen über ein, ein Windows 10 mit Telefoniefunktion sprechen. Aber wie gesagt, das ist alles dermaßen Kaffeesatzleserei und Spekulation. Also lasst uns einfach abwarten und jeder, der zufrieden ist im Moment noch und noch ein funktionierendes Gerät hat, ja, da soll es halt einfach mal weiter nutzen oder meinetwegen wechseln. Ähm, alles ist legitim Richtig. und einfach den Dinge harren, die da kommen.
0: Richtig. In dem Fall liegt es an der persönlichen Präferenz. Äh, wenn ich könnte, würde ich mir noch immer ein WebOS äh, Device kaufen, wie ein HP äh, Pre 3 oder ein, äh, wie hat das Tablet geheißen, weil das ähm, ich hab, kannte, kennst du das Palm Pre noch oder Pre? Kannst du dich erinnern? Mm, war das, das Ding? dieses
1: Ding, was sie dann zum Schluss für, für 30 Dollar mm. oder so irgendwie
0: verkauft haben? Weil äh, HP das äh, nach einem halben Jahr der Herr Apotheker, ich erinnere mich zu gern an diesen blöden Manager, weil er wirklich ein sensationelles, das, wenn nicht das beste mobile Betriebssystem damals in den Grund und Boden gestampft hat, heutzutage da setzt das LG in seine Fernsehen ein. Hm. <lacht> ähm, ja.
1: Aber zu HP ähm, sei noch zu sagen, wie gesagt, die Information, dass ein, so eine Art Elite X3 Lite kommt, die ist relativ zuverlässig, ja. würde, ich, würde ich jetzt sage ich mal, fast drauf wetten, mhm. wird allerdings ein bisschen länger dauern, als es ursprünglich, also es hieß mal, es soll zum Mobile World Congress vorgestellt werden, das wird wohl aller Voraussicht nach nicht passieren. Aber ähm, so ein Gerät wird kommen und es wird auch an einem Nachfolger zum Elite X3 gearbeitet. Hm. Wobei man jetzt da wieder sagen muss, äh, es, äh, es wurde auch an einem Surface Mini gearbeitet ja? und äh, dann kam es nicht. Also von daher Vorsicht mit solchen, ähm, mit solchen Dingen. Ja? Also von daher, ja, ähm, es passiert noch was da an der Hardwarefront. Aber man muss da ganz einfach abwarten.
0: Ich meine, der hat jetzt vor ein paar Tagen oder gestern oder jetzt in der jüngeren Vergangenheit einen Artikel mal wieder ihren, unser tägliches Windows 10 Mobile Special Artikel gegeben und täglich quasi veröffentlicht. Und wo drinnen gestanden ist, dass das HP Elite X3 so ein Misserfolg sei, weil man ja nur 20.000 Einheiten abgesetzt habe, ähm, bei einem Preis von knapp 700 Euro 20.000 Einheiten absetzen das ist mal schon ein netter Umsatz, den man mit so ähm, der sich nur an B2B-Nutzer richtet, äh, gemacht hat. Also ja.
1: Ich lese gerade hier noch so ein Stichwort: Stückzahlen. Und dann müssten wir, glaube ich, langsam zum Ende kommen, weil wir haben schon zehn Minuten überzogen. Ähm, oh, ja, stimmt. <lacht> <lacht> äh, weil gerade jetzt hier man schreibt: äh, Elite X3 Lite ist ja schön gut, aber in welchen Stückzahlen? Man ist natürlich beim Thema Smartphones. Denkt man natürlich immer ja, am besten eigentlich gleich in Milliarden. Ja. ja Mindestens aber in dreistelligen Millionen zahlen, bevor man überhaupt von einem Erfolg spricht. Davon muss man sich echt auch mal ein bisschen lösen. Ähm, das ist immer auch eine Frage der Kalkulation. Wenn man ähm, vernünftig plant, dann kann man so ein Gerät auch in Stückzahlen von 15, 20 oder 30.000 wirtschaftlich anbieten. Weil wir sind, ähm, denk mal an, an die ganzen vielen... Äh, Notebooks, Glaubt ihr, wenn HP hat, hat 20 verschiedene Notebook-Modelle, glaubt ihr, da wird, werden von jedem 80 Millionen Stück verkauft? Nein, das sind auch Geräte dabei, die in niedrigen, fünfstelligen Stückzahlen laufen und die trotzdem einen Nachfolger kriegen, weil die von Anfang an so durchkalkuliert wurden, dass man sie, ähm, dass man sie trotzdem profitabel äh, verkaufen kann. Und äh, wie gesagt, man... man, man auf überhaupt keine Vergleiche mehr zu dem klassischen Smartphone-Markt ziehen. Ähm, man darf auch jetzt nicht mehr gucken, selbst wenn jetzt irgendein Gerät kommt, das irgendwie äh, viel Aufmerksamkeit bekommt und von dem die Fans begeistert sind, dann brauchen wir nicht darauf warten, dass einen Monat später irgendwie ähm, die neuesten Marktanteile kommen und dass man da irgendeinen Ausschlag sieht, der da plötzlich Stein nach oben steigt. Das wird alles nicht mehr passieren. Aber das ist auch alles nicht wichtig.
0: Richtig, ja. Also ich, ich stimme dir absolut zu, dass man sich von dieser blöden Stückzählerei Erzählerei einfach wegbewegen muss. Der größte, ähm, also einer der größten Smartphone-Hersteller der Welt, der in Cupertino daheim ist, hat sich nämlich von dem auch verabschiedet mittlerweile, äh, öffentlich Zahlen zu nennen. Und das finde ich auch gut so. Für was, für welchen Sinn? Das ist nur quasi ein virtueller Piep-Piep-Vergleich, ja. Ähm, so what, ja? Und wie du richtig sagst, wenn jemand richtig kalkuliert hat, und ich denke mal, dass HP das getan hat, weil man aus früheren Smartphone-Desastern gelernt hat, äh, hat man richtig kalkuliert und da ist mit den 20.000 Stück oder 25.000 Stück, wie viele sie jetzt in dem Bereich sie verkauft haben, sicherlich profitabel unterwegs. Und mhm. ich schätze mal, dass Microsoft finanziell vielleicht auch mal da mit dem einen oder anderen eure Marketing ja mit unterstützt hat.
1: Gut, HP wäre der erste Phone-OEM, der, der keine Kohle kriegt dafür, dass er
0: <lacht> sein Windows
1: Phone baut. Von daher denke ich, dass da auch äh, in der Hinsicht was gelaufen ist.
0: Richtig. Ja, wir haben 21.42 Uhr, das Ende läuft schon ein paar Minütchen. Ein paar Nutzer beschweren sich, dass wir doch nicht aufhören sollen. <lacht> Wo wir <lacht> einen, ähm, einen Stream-Zeitbegrenzer hätten. Nein, aber die Regierung, die im Wohnzimmer sitzt, Wartet ah. schon.
1: <lacht> Wollen wir noch ein Bei bisschen mir. rumteasern? Ähm, also Hardware kann ich nichts mehr ähm, kann ich nichts mehr zum Besten Dr. Geben. Windows Community Day und Webseiten. Äh, ja. Dr. Windows Webseite okay. wurde auch nachgefragt. Äh, also habe. pass auf, ähm, genau. Dr. Windows Community Day. Äh, jetzt, es gibt einen Termin, aber es wäre doof, wenn ich den jetzt sage. Ähm, ich warte im Moment auf die finale Rückmeldung von Microsoft. Wir werden ja da in, in München sein, ähm, dass der Termin steht. Und dann... Äh, wird der auch in Kürze öf öffentlich bekannt gegeben. Und der wird sich von dem Diesjährigen dann nicht allzu sehr unterscheiden. Also äh, wir, wir planen mit Spätjahr, äh, wie im letzten Jahr auch. Und wie gesagt, ich warte eigentlich nur noch auf die auf die finale Bestätigung, dass äh, das klappt. Und dann gibt's da werden wir auch einen, so ein Save-the-Date-Artikel auf Dr. Windows raushauen, damit die Leute schon mal mit den äh, Planungen beginnen können. Stand der Webseite, ich traue mich ja kaum darüber zu reden, aber es geht jetzt wirklich vorwärts. Wir standen ja letztes Jahr vor, dem, vor diesem großen Berg und wussten eigentlich überhaupt nicht, wo wir anfangen sollen. Und genau das habe ich dann noch eine Zeit lang gemacht, nämlich nichts, weil ich keine Ahnung weil ich nicht wusste, wohin greifen. Aber wir haben ja dann geschafft, das bisschen auseinanderzuziehen, indem wir einmal die Universal-App äh, Universal separat schon mal aufsetzen konnten. Und ähm, was wir jetzt auch separat schaffen werden, ist, dass wir umsteigen mit den News von, ähm, von dem aktuellen CMS eben auf äh, WordPress. Und ähm, da steht auch die Schnittstelle zum, zum Forum, ähm, also dass die Kommentarfunktion weiterhin so funktioniert. Wir sind momentan gerade dabei, das, ähm, das Backend zu bauen. Pass auf. Ähm, na, wo ist es denn? könnte vielleicht für die nächste Sendung mir vornehmen ähm, da schon mal ein bisschen was dann auch mal vielleicht mal ein bisschen was zu zeigen also das da zum Beispiel das ist ähm, das ist jetzt die alte die alte Oberfläche von der alten Phone App aber das ist schon ähm, praktisch die, die, die auf, also auf, geht schon auf die neue Seite das Backend ist aber noch sehr verbuggt also da müssen wir noch einiges tun ähm, ja und dann ist eigentlich in Anführungsstrichen nur noch die Migration zu erledigen da ähm, bin ich momentan gerade mit zwei, drei Anbietern dran und da brauche ich auf jeden Fall Hilfe von Spezialisten und ähm, da wird es dann auch nächste, übernächste Woche mal einen Testlauf geben und dann bin ich einigermaßen zuversichtlich, dass wir so also in den nächsten zwei Monaten oder so dann echt ähm, die WordPress-Seite am Start haben. Es ist, äh, ich kann es jetzt dann auch, es, es nervt mich jeden Tag selbst, dass es dann nicht so, nicht so vorwärts geht, wie geplant
0: ja, sehr gut. Also immerhin, dass sich da was tut, weil so eine Migration, ähm, ich habe das mit Georg vom WindowsBlog.de gemacht und das ist furchtbar.
1: Wenn so eine, ähm, na, wenn so eine, ähm, so eine gewachsene Seite ist halt echt was Furchtbares. Ich ja. war auch zwischendurch mal wirklich drauf und dran zu sagen, weißt du was, wir machen jetzt. Ähm, ich mache, tausche einfach bei Dr. Windows das Logo aus, schreibe oben Archiv hin und wir fangen irgendwo mit auf der grünen Wiese mit einer leeren Seite einfach von vorne an. Äh, ich glaube, das, das, das wäre technisch äh, wesentlich einfacher gewesen. Dann wären, wir, ähm, dann wären wir schon fertig. Aber ja. Ähm, da fragt gerade jemand, ob jemand am 3. Februar in München ist. Ja, ich. Also wer auch immer das geschrieben hat, ich kann mit dem äh, Namen leider nichts anfangen, aber ähm, ich werde dabei sein bei diesem Office 365 äh, Business Day, den ihr auch in unserem Kalender übrigens findet, da ist da auch eingetragen. Und es gab auch einen, äh, einen so, sozusagen einen Werbeartikel auf Dr. Windows dafür.
0: Ja, Gut. kleiner Vorausblick auch. Die Bild ist ja im Mai, Mitte Mai in Seattle genau. diesmal ich habe mich äh, ich habe Interesse bekundet, dass man mich hoffentlich akkreditiert, weil ich würde schon gerne wieder hinfliegen, vielleicht können wir zwei wieder, wieder mit von der Partie sein und äh, wieder für euch dann von live berichten, aber da haben wir nicht, Dank, noch ein bisschen Zeit dafür
1: ähm, ja, also äh, ich hoffe natürlich darauf auch um, und wer darauf lauert, sich anzumelden, das wird ja dann auch wieder wahrscheinlich ein ziemlicher Ansturm werden. Dem kann ich sagen, ich habe keine Ahnung, wann die Anmeldung startet, aber ich würde mir mal Anfang nächster Woche nicht allzu viel vornehmen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ähm, äh, ja, ich auch wieder da bin und du wieder da bist. Ich war nämlich noch nie in Seattle, dann könnten wir tatsächlich ja. auch mal in... Ähm, ins Allerheiligste, da war ich, nämlich, ich war nämlich auch noch nicht in Redmond, das würde sich natürlich super ähm,
0: verbinden lassen. Richtig. Vor allem, ich glaube, das erste Mal, wo wir uns getroffen haben, war sie in San Francisco und ich glaube das erste ja, Mal witzig, das ne? war mein da erstes, Mal und und erstes Mal San Francisco und dein erstes Mal San Francisco.
1: Ja, ja. Kann man, kann man, aber also virtuell kannten wir uns da irgendwie schon seit zwei, drei Jahren oder so. Ja. Und dann. Aber wir mussten beide um die halbe Welt fliegen, um uns das erste Mal live zu treffen. Das war total witzig.
0: Also das war schon ein, ein, eine Begegnung der, der das besonderen Art. Noch ja. nie in San Francisco gewesen, noch nie den Martin in Person gesehen. War, schon, war, war aber recht cool. Ich war ziemlich auch überwältigt von der Build Conference, nachdem ich Build vorher ein bisschen falsch aus Build, Build, Build Build. Geht
1: am besten mit Kaugummi im Mund, ja. glaube ich. Dann, äh, gehen alle amerikanischen Begriffe ein bisschen leichter
0: über die Zunge. <lacht> War, war einfach imposant die, die Größe und, und die Anzahl äh, die, äh, also ich war einfach überwältigt. Und natürlich damals Nadela aus fünf, auf 10 Metern Entfernung live gesehen. ja Also uh.
1: Da träumen heute manche auch davon, aber nicht weil sie ihm guten Tag sagen wollen. Ja. <lacht> ja. Wenn, die irgendwie, wenn, wenn militante Windows Mobile Fans in der Nähe sind, dann ist gut <lacht> abgeschirmt. Ja. Tritt da wahrscheinlich noch mit Helm auf oder einem Imkeranzug oder so. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Aber jetzt, ähm, ja, dass du zu deiner Regierung kommst und ähm, ja, ich aus diesem Anzug wieder raus, mir wird jetzt dann auch echt warm hier. Ja. Ähm, machen wir dann doch mal Schluss. Sagen ganz lieben Dank an alle, die heute zugeguckt haben. Nochmal herzlichen Glückwunsch an den Max zu seiner neuen Xbox One. Es hat genau den richtigen getroffen. Er hat nämlich noch so eine uralte Xbox 360, hat er mir am Telefon gesagt. Also da war höchste Zeit für was Neues. Richtig. Viel Spaß,
0: viel Spaß beim Zocken. Zockt nicht zu so viel, ja? sonst tut der Daumen weh. Und ja. Martin und ich sagen Gute Nacht, danke fürs Zusehen. Äh, Achso, ganz und, wichtiger
1: und? Hinweis noch, die nächste Sendung wäre planmäßig in 14 Tagen mhm. am... 8. Februar ist aber am Montag, den 6. Februar. Das könnt ihr euch schon mal einprägen, weil genau. äh, der Marian so extrem faul ist und am 8. ist er nämlich schon wieder im Urlaub. Ja? Und eine Woche später können wir auch nicht, weil da bin ich im Urlaub. Ja. Äh, deswegen haben wir, damit die Sendung nicht ausfallen muss, die auf den 6. vorverlegt. Montag, genau, ja. 6. Februar, 20.30 Uhr, OneCast, Episode 51. Bis ich dahin. Die... Macht's gut. Schönen ciao, ciao. Abend noch.
0: Ciao Papa